0: José Antonio Nieto, portavoz del Partido Popular Andalucía en el Parlamento Andaluz. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Eh, me acompaña también Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hola, ¿qué tal, señor Nieto? Buenos Hola, días. Hola, Carmen.
0: Por si quiere hacer algún comentario a, a lo que apuntaba Javier Caraballo, por ahí empezamos, José Antonio.
1: Bueno, Javier <risa> ha apuntado muchas cosas. No, pero lo, lo último que ha apuntado... Bueno, yo creo, a mí me da mucha tranquilidad que, que haya sido precisamente Iván Redondo el que el que hable de, de adelantar elecciones en, en España, de hacerlas coincidir con las andaluzas. Creo que eso nos da garantía de que Pedro Sánchez no va no a hacer un movimiento en esa dirección. Creo que en el caso de Andalucía el, la única persona que va a tomar la decisión en torno a cuándo se convocan las elecciones es quien le compete, quien dice el Estatuto de Andalucía que tiene que hacerlo, que es el presidente de la Junta de Andalucía ...y lo va a hacer cuando le convenga a Andalucía... ...y cuando le venga mejor a los andaluces... ...no tengo ninguna duda... ...él ha defendido siempre y no se le ha creído mucho... ...que esta legislatura se, se iba a cumplir hasta el final... ...y creo que poco a poco nos estamos dando cuenta... ...de que decía la verdad, que tenía razón... ...y que toda esa especulación que ha habido alrededor... ...pues no ha servido de nada... ...otra cosa es que, eh, bueno, pues la actitud de los grupos... Del Parlamento, nosotros somos perfectamente conscientes de cuál es la situación y la aritmética parlamentaria, tenemos 26 diputados, con nuestros socios de Ciudadanos eh, llegamos a 47, la mayoría para poder aprobar eh, una ley, para poder convalidar un decreto son 55 y, y, y si no se consigue eh, pues tener un Parlamento vivo que funcione y que permita que, que Andalucía eh, siga poniendo en marcha medidas que nos ayuden a salir de la crisis provocada por el covid pues habrá que hacer otra cosa, pero si hay responsabilidad en el Parlamento, habrá legislatura. Vale. Y vayamos ahora a los presupuestos, luego hablaremos también
0: del Congreso, que nos dé usted su parecer, que, que ha estado allí, de este Congreso, que ha sido pues eh, el centro informativo durante todo el fin de semana. Eh, el día 24, faltan ya horas para ese debate, quizá yo creo que pocas veces ha estado eh, tan eh, candente eh, pues un debate presupuestario como este. ¿Qué cree usted que va a pasar el día 24? Eh, ¿Recibirán los apoyos de vos? Eh, la abstención, que sería también una manera de apoyar los presupuestos del PSOE ¿podrían salir adelante? ¿Aguanta usted hasta última hora como el propio presidente que hizo una llamada en, en, el, en el discurso final y, y Juan Bravo que sigue predicando la buena nueva de los presupuestos?
1: Yo ya he vivido esta situación eh, creo que todos los andaluces además lo, lo van a recordar hemos tenido eh, un debate de presupuestos con tres enmiendas de totalidad registradas Vox, PSOE y, y en aquel momento Adelante Andalucía ...en el último momento conseguimos que llegara un acuerdo con Vox... ...y que hubiera presupuesto para el año 2020... ...yo espero que, que pueda pasar, eh, el consejero de, de Hacienda... ...con el que he estado también en este Congreso... Eh, ...no está dejando ni un minuto de, de buscar el acuerdo... ...se ha vuelto a citar al Partido Socialista, se ha vuelto a citar a Vox... ...no sabemos si responderán afirmativamente o no... Eh, ...le hemos pedido que nos digan eh, en... en en el ámbito estrictamente presupuestario, que es de lo que menos se ha hablado en esta negociación. A nosotros nos han hecho eh, propuestas, iniciativas de, de muchas cosas, pero prácticamente no han entrado en las partidas que recoge el presupuesto y, y que, que es lo que de verdad sería importante que se abordara ahora. ¿no? Con lo que me da la sensación de que en los partidos de la oposición se está en otra cosa y no se está dando el valor que tiene... Contar con una herramienta tan potente en un año tan difícil como son los presupuestos de la Junta para el año 2022. Ojalá haya esa posibilidad, lo vamos a intentar y si no se produce, pues yo creo que todos los andaluces van a tener claro quién lo ha intentado y quién lo ha evitado. Hace un momento le preguntaba a
0: Teresa Pardo, que quizá parte más eh, dañada en todo esto con el audio que se filtró de Juan Marín. Si temía que pudieran aparecer de aquí al día 24 nuevos audios, porque si había una grabación puede haber otras. ¿Qué le parece a usted? ¿Pueden aparecer nuevos audios y si aparecen eh, podría complicar más la situación?
1: Bueno, yo creo que el tema de los audios que tiene... Bueno mención aparte, ¿no?, y que se ha querido relacionar con, con toda la negociación de presupuestos de una forma bastante absurda, ¿no?, porque creo que una conversación interna de un grupo político celebrada en el mes de julio poco tiene que ver con, con la realidad de hoy y con la negociación que se estaba siguiendo entre el Gobierno y, y los partidos de la oposición para alcanzar un acuerdo. Creo que ha sido más una excusa que un hecho realmente importante. Yo no sé, no, no formo parte de ese grupo político, no sé... Eh, que se ha hablado en él, ni, ni que se ha podido grabar. Eh, lo que espero es que eh, nos dediquemos a lo importante y que los partidos políticos nos dejemos de, de ese tipo de de cuestiones menores que, que pueden ser importantes y que tienen que serlo en el ámbito periodístico, en el ámbito mediático, pero que deberían eh, tener mucho menos impacto en el día a día de, del Parlamento y sobre todo en algo tan trascendente como es Insisto, una ley de presupuestos siempre lo es, siempre es importante. Esta particularmente es vital para que Andalucía alcance la velocidad de crucero que queremos y, y salga definitivamente de la crisis de una forma potente. Eso es lo que pretenden los presupuestos y eso es lo que creo que pueden evitar quienes lo bloqueen desde la oposición.
0: Carmen.
2: Sí, señor Nieto. Eh... Yo le iba a preguntar algo más sobre este audio, ¿no? Porque le preguntaba también a la señora Pardo. Usted lo calificó a título personal porque dijo que no era la opinión de su grupo, sino que era su opinión, que había sido un error, ¿no? Un error esa declaración, esas palabras de, de Marín. A mí me gustaría preguntarle a usted también si esto de alguna forma ha afectado a la relación de ambos partidos, de ambos grupos.
1: No, no, no ha afectado a la, a la relación de ambos grupos. Yo dije, esto lo que pasa es que es muy complicado de, de explicar en una entrevista que, que por ...por... obviamente es corta eh, yo creo que es un error no eh, bueno pues que se haya filtrado la información que por supuesto eso me parece una traición no no que, que alguien grabe una conversación privada de la saque creo que es un error de apreciación o sea yo creo que lo que pensaba en aquel momento en el mes de julio el, el vicepresidente de la junta señor marín pues no era acertado yo creo que eh, y él lo piensa ahora también y también estoy seguro yo creo que en aquel momento con la información de aquel momento podía creer que, que no era oportuno tener un presupuesto para el año 2022. Hoy, y lo he hablado con él, él es perfectamente consciente de que es necesario tener un presupuesto para el año 2022. Él en aquel momento podía tener dudas sobre cuándo podía ser... Eh, cuando se podían celebrar las elecciones... ...y hablaba de, de retrasar la aprobación de algunas leyes... ...hoy sabe que, que, que no hay ninguna relación... ...entre cuándo se aprueben las leyes... ...y cuándo se convoquen las elecciones... ...porque el presidente, insisto, ha decidido... ...y lo tiene claro, que a Andalucía le conviene... ...agotar la legislatura y lo va a hacer, Y lo va a hacer, ¿no?... ...entonces, creo que, que el error fue... ...pues lo que él creía en aquel momento... ...no era lo correcto... ...hoy, unos meses después, lo tiene claro... Y, y lo que tenemos que trabajar sobre la realidad de hoy.
2: Usted dijo que habían trabajado por unos presupuestos sin carga ideológica, pero Vox eh, los ha tachado de socialistas. Le preguntaba yo el otro día al portavoz de Vox, que pasaba también por aquí por Canal Sur Radio el viernes, qué hacía estos presupuestos distintos a los anteriores, a los tres que sí recibieron finalmente su visto bueno, pero bueno, pues decía el señor Gavira que no recogen sus reclamaciones, lo que han pactado con PP y Ciudadanos. ¿Qué tiene que decirles?
1: La, la, la diferencia entre la política de la moderación y la política de la radicalidad es que en la moderación se tiene en cuenta la opinión del otro, en la radic en la radicalidad se busca precisamente la diferencia con el otro. Cuando nosotros hemos dicho que estos presupuestos, por, por el momento histórico que estamos viviendo y por la importancia que tienen, eh, había que quitarle carga ideológica, es porque el presidente de la Junta, en primer lugar, el consejero de Hacienda, el Gobierno y, y los grupos que, que sostenemos al Gobierno, estamos convencidos de que en este momento, cuanto más andaluces se sientan reflejados en ese presupuesto, cuanto más andaluces tengan soluciones a sus problemas en ese presupuesto, mejor. Cuanto menos excluya el presupuesto, cuanto menos medidas que se recojan en el presupuesto generen división, mejor. Por eso... ...es por lo que decimos que se ha eliminado la carga ideológica... ...que no hemos querido en este presupuesto eh, incorporar medidas... ...que diferencian al PP de, de nuestro propio socio, de Ciudadanos... ...o de m, quien nos ha apoyado en, en otro presupuesto que ha sido Vox... ...incluso de quien está en la oposición, eh, el Partido Socialista... ...que ha actuado con mucha eh, contundencia y con poca generosidad... Con, ...con el Gobierno hasta ahora, porque creíamos que era el momento... ...de hacer una propuesta integradora... ...en el que todo el mundo... ...tuviese algo reflejado... ...y que viese que lo que se buscaban eran... Eh, ...soluciones de gestión... ...en lugar de, bueno, pues de medidas... ...en el que se viera un ideario... Mm. ...Vox no entiende... ...porque su posición no es la de la moderación... ...no entiende e ese tipo de gestos, ¿no? ...y eso nos está costando... Eh, ...mucho trabajo... En, en, ...a la hora de, de negociar... ...y precisamente... En, eh, ...ahí es donde radica... ...una parte... ...importante de nuestras diferencias... ...que están impidiendo el apoyo... ...ellos quieren carga ideológica... ...nosotros hemos hecho... Eh, todo lo posible por evitarlo.
2: Bueno, parece que lo que sí, no no sé cuál es su opinión, si también puede producirse algún cambio en este sentido negativo porque supondría que no saliera la lista el próximo jueves o aquí eh, tienen claro que se van a mantener las posturas y que esta ley, que es una de las denominadas fundamentales no, por el por el presidente de la Junta y por su propio partido, señor Nieto, sí saldrá finalmente adelante en la Cámara Andaluza.
1: Bueno, la lista llega con, con un aval ...que nos permite ser optimistas... ...viene con el dictamen aprobado... ...con el voto a favor de Vox... ...y con la abstención del PSOE... Eh, ...sería difícil que, que esa posición se cambiara... ...cuando solo queda un debate... ...el que se va a producir en el Pleno... ...y cuando llevamos una negociación de meses... ...en el que se han aceptado enmiendas de todos los grupos... ...y, y se ha tratado de encajar... Eh, ...la sensibilidad de, de cada uno de ellos en la ley... ...hay un punto, una discrepancia en la que bueno pues espero que, que el Partido Socialista resuelva también sus propias dudas internas. que en, en relación a las construcciones eh, con muchas limitaciones pero que se puedan realizar en el ámbito rústico eh, seguimos trabajando a día de hoy en esa materia y, y creo que, que con Vox más allá de alguna, de alguna aportación de última hora estaba bastante avanzado el debate yo creo que la lista ...va a aprobarse y va a ser una de las grandes leyes de esta legislatura... ...pero sobre todo va a ser una palanca también de desarrollo para Andalucía en los próximos años. Bueno. Día 24, mmm,
0: debate sobre los presupuestos, día 25, la lista, o sea que puede ser que el día 24 se lleven ustedes eh, pues y sobre todo Juan Bravo, el, el consejero de Presidencia, una frustración y en cambio al día siguiente 25 si sale la lista, la nueva ley del suelo, pues sería también una palanca, como usted ha dicho, no sabemos si para eh, prolongar la legislatura o llevarla hasta el final o para convocar elecciones. Eso es ...está por ver, usted ha dicho además que eso es potestad de, de Juanma Moreno y está por ver. En cuanto al Congreso, mmm, toda la prensa hoy, todos los medios, los compañeros que han estado allí... ...que han sido muchos de este programa, eh, nos hablan del reforzamiento con el que sale eh, Juanma Moreno... ...pero en cambio mmm, el quebranto eh, eh, o desencuentros en la política del PP a nivel nacional. ¿Tiene usted también esa percepción?
1: Bueno, yo tengo la percepción de que Juanma Moreno sale... ...muy, muy reforzado de este Congreso... ...ha tenido un apoyo casi unánime... ...de quienes hemos participado en él... ...creo que hay una sintonía absoluta... ...entre el, bueno, pues el, el discurso y los hechos... ...de, de la acción política de, de Juanma... Con, ...con lo que sienten los afiliados del Partido Popular en, en Andalucía... ...he visto a un Juanma Moreno que dentro de Andalucía... ...pues tiene ese liderazgo evidente... ...que fuera de Andalucía es un referente también... ...del Partido Popular... ...y una de las personas que está precisamente... ...en la dirección de, de esa unidad... ...y de ese trabajo conjunto... ...que en el día de ayer Pablo Casado... ...pues trasladaba como, como un eje fundamental... De, ...de lo que busca que sea el Partido Popular... ...mira, yo creo que hay momentos... ...en los que hay ruido evidente... ...y hay diferencias de, de posición... ...los partidos no son monolíticos... Y, y, ...y las personas tampoco ni mucho menos... ...en donde hay aspiraciones que son diferentes, pero que hay temas que, que a nivel mediático eh, ocupan muchos minutos en las tertulias y muchas páginas en los periódicos, pero que en la realidad del Congreso regional o en la realidad de la, del día a día de los afiliados, pues nos preocupa bastante poco. Yo estoy convencido que esas discrepancias o que esos puntos de vista diferentes van a quedar resueltos de manera inmediata, que hay un objetivo común de todos, que es conseguir que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía, que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España, que Andalucía tenga un mejor futuro, que España sobre todo tenga un mejor futuro y a eso se va a dedicar Juanma, se va a dedicar Pablo y nos vamos a dedicar todos sí. pero señores, tú, esto lo entiende
0: todo el mundo el primer día se le dice, eh, tú eres libre y no tiene que venir nadie a decírtelo y que fue lo que le dijo Díaz Ayuso a Juanma Moreno y, y a, al día siguiente pues, le dicen, no tiene que venir nadie de fuera a decirte lo que tienes que hacer eh, esto lo entiende todo el mundo, que ahí hay un, una diferente manera era, vamos a dejarlo en eso de
1: ver la, la realidad del Partido Popular en Andalucía Mira, esta es la parte en la que discrepaba antes de Javier Caraballo y ahora también A ver eh, No, yo le pregunto ¿eh? No, sí, no. sí, no y yo, y yo lo respondo El... Juanma Moreno ha actuado permanentemente y he sido testigo en muchas ocasiones con absoluta libertad en, en las decisiones que ha tenido que tomar en Andalucía Juanma Moreno ha sido libre a la hora de, de hacer su gobierno ha sido leal y ha sido eh, una persona, como siempre lo hace, lo, lo, lo hizo eh, en las últimas listas, por ejemplo, en el que él es consciente del papel que tiene la Dirección Nacional del Partido, lo hizo en las anteriores con otra Dirección Nacional diferente y lo hará en las próximas, porque, porque Juanma Moreno, por encima de todo, es un hombre de partido y es un hombre honesto que, que, que sabe cómo tiene que actuar. En sus funciones como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno no se ha dejado limitar por nadie, no lo va a hacer, ...por nadie del de partido, ni en Andalucía, ni fuera de Andalucía... ...y tampoco lo va a hacer por los partidos de la oposición... ...hay quienes están eh, pidiendo permanentemente que se convoquen elecciones... ...y vuelvo a decir lo mismo, el Estatuto de Autonomía deja claro... ...a quién le corresponde esa función, es al presidente de la Junta de Andalucía... ...y Juanma Moreno ejercerá esa función en exclusiva... ...con la responsabilidad que requiere y que supone... ...pero en exclusiva cuando considere que es el mejor momento para Andalucía. Bueno. Luego también, y esa es la parte que a mí me da más pena, es que se pueda aprovechar pues, el papel de Juan Manuel Moreno para, para historias que son diferentes y que son eh, que, que ocurren en otros territorios y que afectan a otras personas. Pero que, que nadie tenga duda de que lo que se dijo eh, y que quedó claro en este Congreso es que Juan Manuel Moreno siempre ha tenido plena libertad en sus funciones como presidente de la Junta de Andalucía, las ejerce y las sabe ejercer y las va a seguir ejerciendo en el futuro. Bueno,
0: José Antonio Nieto, portavoz, a partir de ahora, del PP Andalucía, ¿no? Que esto es otro cambio que han hecho. Sí, había... Pero que no le han dado eh, una presentación, digamos, oficial, sino que lo hemos descubierto en este Congreso.
1: Sí, eh, bueno, eh, hay un... Una decisión que se adoptó en su momento de que apareciera PP Andaluz eh, no, no se corresponde con lo que ocurre en, en otro ámbito y, y bueno, pues parece, creo que es una decisión menor, pero que, que parece que en este caso es plantearlo como PP de Andalucía. Nosotros nos sentimos muy cómodos con las dos formas de, de llamarnos, nos sentimos plenamente andaluces y de Andalucía y, y, y esa denominación encaja... ...plenamente en, en lo que somos. ¿Son ustedes un poquito más andalucistas? Bueno, siempre lo hemos sido, unas veces se nos ha creído más... ...otras veces se nos ha creído menos, pero siempre hemos defendido ese ideario... ...nos sentimos mmm, moderados en, en lo político, creemos en un proyecto liberal... ...en lo económico y nos sentimos muy cómodos siendo muy andaluces tanto como españoles, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es compartido por la inmensa mayoría de, de quienes vivimos en esta tierra.
0: Bueno. José Antonio Neto, cordobés, portavoz del PP Andalucía en el Parlamento Andaluz. Eh, semana decisiva, como venimos contando. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Gracias, señor Neto. Buenos Muchísimas días. gracias a vosotros. Adiós.